0: Dit is Nieuw Business Radio. Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Dit is De Ondernemer kiest. Presentatie Ron Lemmens en Roland Tameling.
1: Ja, Welkom in het de derde uur van De Ondernemer kiest. Morgen zijn de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschappen. En ook in dit uur spreken we met experts en politici. Zo gaan we bellen met onderzoeksjournalisten van het AD en Tubantia... over de factchecks die zij hebben gedaan... naar aanleiding van beweringen van politici. En straks aan de tafel hiernaast in het Ondernemershuis in Den Haag... Niemand minder dan Mickey Adriaansens, de minister van Economische Zaken en Klimaat. Alle reden dus om te blijven luisteren. Zeker. En kijken.
0: Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 6 uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag.
1: Ja, zeker in verkiezingstijd beweren politici allerlei zaken. Maar wat klopt er nou van wat zij zeggen? Om dat uit te zoeken sloegen journalisten van het AD en de aangesloten regionale titels aan het factchecken. Daar komen verrassende resultaten uit en daarover gaan we in gesprek met John van der Oetelaar, onderzoeksjournalist van het AD. John, wat is wat jou betreft de factcheck die het meeste bij jou is blijven hangen van alles wat jullie hebben uitgezocht? Uh,
2: oh ja, er zijn er verschillende.
3: <laughs> Neen,
1: noem
2: maar eens eentje ja, je, die, die echt opviel uh, Nou ja, die, die kan ik eigenlijk niet kiezen ik, Er zijn heel veel opmerkelijke zaken uh, voorbij gekomen Het is heel vaak over stikstof gegaan heel vaak over energie Nou, misschien de meest opmerkelijke Dat je inderdaad in kernafval kunt wonen Dat is misschien wel een heel oh? opmerkelijk Oké, okay, hoe werkt nou ja, dat dan eventjes plek, voor een idee? Nou ja, je kunt de kernafval kennelijk of radioactief materiaal verwerken inbouwen en dan kun je daarin wonen. En dat zou zelfs ook nog uh, tot op bepaalde hoogte uh, niet heel erg ongezond hoeven zijn. Dus uh, die vond ik wel opmerkelijk. Ja, kan je daar Zelf toen we eraan begonnen, van, nou dat kan haast niet waar zijn, maar het was toch wel waar.
4: Maar het is dus heel breed, het is niet een, een specifiek kennisgebied waar jullie op gefocust hebben eigenlijk.
2: Nou, wij hebben op verschillende wij zijn uh, toen wij gingen uh, samenwerken met Pointer. Want dat is wel goed om even te vermelden: Pointer ja. uh, van KONCRW uh, doet dit al veel langer samen met, met nieuwscheckers van de Universiteit Leiden. En uh, die hebben dit jaar gevraagd aan ons van of wij uh, mee wilden doen. En wij zijn dan uh, de onderzoeksredactie van, uh, van ADR en de aangesloten regionale kranten. Daar zit natuurlijk heel veel kennis en kunde op verschillende vlakken, bijvoorbeeld op uh, het gebied van verkeer of stikstof. Of dat wij aan wilden haken, nou, dat hebben we gedaan en uh, in de voorbereiding hebben we alle verkiezingsprogramma's doorgeploegd en doorgelezen ja. op, uh, op de verschillende thema's. We hebben daar uh, sheets van gemaakt en we hebben vervolgens allerlei debatten gevolgd. En uh, hebben dan uiteindelijk uh, gekozen uit de, de, de beweringen die wij het meest opmerkelijk vonden om die te gaan checken. En daar hebben we ook nog een beetje een balans in proberen te vinden. Want voor je twee, kijk, uh, Carolijn van der Plas is natuurlijk heel veel in het nieuws geweest de laatste tijd. Ja. En voor je twee kun je die alleen maar aan het checken. Dus we hebben geprobeerd ook nog een balans tussen partijen te vinden en tussen onderwerpen. Uh, inmiddels zijn we een dag of negen onderweg. En um, ja, volgens mij zijn we boven de veertig fact-checks uit. Ah, het wordt intern de
1: fact-check marathon genoemd, <laughs> Precies, hè? Precies, ja. <laughs> ja, um, ja. Uh, laten we dan toch, toch, toch hoe dan nou ook
4: even beginnen met Caroline van der Plas. Want uh, net was de BBB hier natuurlijk in, in de studio aanwezig. Ja. Um, daar was de opmerking: meer medicijnen dan bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater waren. Water, Jullie hebben dat uitgezocht.
2: Ja, klopt. En, en die, die beweringen. Ja, is dat die, die beweringen. Ja. Ja, ze hadden het op televisie gezegd in een, uh, in een, uh, in een debat met ben Haan. Met Ja. En want uh, die beweerden dat oppervlaktewater uh, hartstikke vervuild was door pesticiden. Of door bestrijdingsmiddelen. En van de plastic zei erop. Nou, er zitten meer medicijnen in dan bestrijdingsmiddelen. Dat, ze, dat vonden wij uh, interessant om uit te zoeken. Hebben we gedaan. En het blijkt ook waar, in ieder geval in tonnage, dat, uh, dat er meer. Uh, Geneesmiddelresten te vinden zijn in, uh, in het oppervlaktewater dan uh, bestrijdingsmiddelen. En dan, dan komt het volgende. Is dat dan erg? Maar ja, daar gaan wij niet over. We hebben ja. alleen het, het fact. Dan, ben ik,
5: dan...
2: dan ja. ben ik
4: toch benieuwd, waar zijn jullie begonnen met, met dit uit te zoeken? Want ja, waar begin je met zo'n bewering? Hè? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat überhaupt dat al, uh, de start al ontdekken, dat dat al een hele uh, strijd is om te leveren toch?
2: Om, om waar we moeten zoeken. Ja, maar ja, waar, waar, waar is...
4: start je met de, de, de feiten te onderzoeken? Waar ben je, waar ben je begonnen?
2: Uh, in dit geval ben ik het antwoord schuldig waar we precies begonnen zijn. Maar het een leidt meestal tot het ander. In, in dit geval RIVM onderzoek bijvoorbeeld. Okay, ja. en daar is uh, Van der Plas ook naar verwezen. En daar begin je dan te zoeken. En vanaf daar ga je dan weer verder. Uh, in Nederland wordt natuurlijk veel bijgehouden en veel geregistreerd. Uh, er zijn veel. Uh, Rijksdiensten die dit allemaal bijhouden. Ja, en dan begin je te zoeken. Ja, en... En van het een lijkt het ander. Mocht
1: je als luisteraar of kijker uh, denken van... goh, ik wil meer hiervan weten... dan kun je onder andere kijken op ad.nl... en dan linksbovenin uh, op het knopje factchecks uh, 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 klikken. Want daar zie je feitelijk alle factchecks die zijn uitgezocht. En dan zie je dus inderdaad hele interessante vragen. Als in vangen arme gemeenten meer asielzoekers op dan rijke gemeenten... is de waterkwaliteit wel, uh, van Nederland wel degelijk het slechtste in Europa... maar moet bijvoorbeeld boerenland in Zuid-Holland uh, kosten wat het kost... ook wijken voor woningbouw? En al dat soort zaken zijn, zijn heel mooi om uh, hele tastbare... Uh, uh, ja, uh, uh, antwoorden te geven op dingen die beweerd worden. En um, uh, ook een soort waarheidsvinding. Hè?
2: Hoe, um... ja, soms komt het, het leidt niet altijd tot een harde ja of nee. Hè? Dat dingen wel of niet kloppen. Soms is het gewoon heel ingewikkeld. En dan ja. zeggen we dat ook. Het is te ingewikkeld om tot een oordeel te komen. Ja. Of, uh, het ligt allemaal wat genuanceerder. Dat kan ook de uitkomst ja, zijn. En
4: John, wat ik benieuwd naar ben. Is dit ook iets wat jullie blijven doen? Of stoppen jullie eigenlijk daar dat verkiezingen zijn afgelopen?
2: Nou, ik, 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 ik zou wel willen dat het een wat vaster onderdeel wordt van, ons, van onze dagelijkse praktijk, maar dat is iets wat we uh, moeten bespreken. Ja. Kijk, achteraf moeten wij straks eens kijken van als we die 40 fact-checks voorbij komen, uh, wat was nou echt noodzakelijk, wat niet, wat is goed gelukt, wat niet, wat had beter gekund. Daar is veel discussie over, want er zijn ook wel fact-checks waar veel discussie over is.
6: Ja. Uh,
2: ik bedoel, voor elk onderzoek zijn er ook onderzoeken te vinden die tegenovergestelde beweren. Dat maakt het natuurlijk altijd wel ingewikkeld om tot een keiharde checkcheck te komen. Maar ik denk, ja, ja ik zou u wel naar verder willen, ja. En ik denk dat we in de volgende verkiezingen, die, uh, dat, dat we dit gewoon weer gaan doen.
1: Ik vind het een heel erg goed initiatief van AD en, en, en Pointer en, en nieuwscheckers. Het is inderdaad een heel, uh, heel mooie manier om uh, de consument en ook de, de, uh, de ondernemer van Nederland handvaten te geven over wat nou de waarheid is. En laten we er nog eens even eentje uit, uh, uitvissen als je, het, uh, als je het goed vindt, uh, John. Ja. Uh, we, we hebben uh, net al even gezegd, er de, de, de werd um, door de boerburgerbeweging uh, daar is ze weer. Uh, in Zuid-Holland um, uh, geclaimd dat boerenland in Zuid-Holland kosten wat het kost moet wijken voor woningbouw. En die hebben jullie ook uitgezocht,
2: hè? Ja, en, en die, valt dan uit, eigenlijk, die valt dan uit elkaar in drie onderdelen. Hè? Ja. Dus de bewering is... Uh, de, de 25% van de grond in Zuid-Holland is bebouwd. Die bebouwing zou dan plaats hebben gevonden op uh, grond die voorheen agrarisch was... Uh, en drie is dan, daartoe zijn veel uh, eigenaars van die agrarische grond moedwillig verdreven, hè? onteigend bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dus wij hebben dat gewoon in stukken opgedeeld en zo zijn we dat ook uit gaan zoeken. En dat kun je ook precies uh, terugvinden van, als je dan terugkijkt, uh, de, uh, enkele tientallen jaren geleden was het zoveel procent, nu is het zoveel procent. Nou, uiteindelijk kom je dan tot de conclusie dat ja, er is echt veel bebouwd in Zuid-Holland, er is ook veel uh, agrarische grond verdwenen. Maar het belangrijkste onderdeel, het laatste, is dat daartoe niet veel boeren onteigend zijn. Dat valt eigenlijk in verhouding best mee. De meeste zijn gewoon vrijwillig vertrokken. Ja, denk dat je nou ook vrijwillig... dat, dat de
1: antwoorden die wij geven, of die jullie gegeven hebben, met al dat harde werk en dat pluizen en, en, en doorgraven naar de waarheid, dat uh, dit het effect kan hebben dat mensen anders gaan stemmen?
2: Ja, ik denk, ik, ik, jullie hebben Hans Versfoes daar in, in huis. Ik ja. geloof dat hij zelf ook al zegt, je moet, moet er volgens mij de macht van de media niet overschatten. <lacht> ik ben dat wel heel erg met hem eens... Uh... Ik geloof niet dat wij mensen nou zo ongelooflijk kunnen beïnvloeden dat ze iets anders gaan stemmen. Maar ik, maar wel is wel... is. ik kan me wel je voorstellen ze dat er heel
1: veel behoefte ja. voor is. Je kunt ze helpen inderdaad.
4: Ja toch? Ja. Ik, denk, ik kan me voorstellen dat er heel veel behoefte aan is omdat uh, mensen toch hier en daar echt in het ongewis zitten van waar moeten we nu voor kiezen. Waar moeten we voor stemmen? Dus al jarenlang, natuurlijk, uh, van crisis naar crisis waar je in hobbelt. Wie moeten we nu geloven?
2: Ja, nou, ik, dat zou best bij kunnen helpen. Kijk, weet je, weet je we leven natuurlijk in een tijd van online, dus en daar hebben wij onze eigen rol ook in als media. Dat vinden we lekker. Uh, maar daar is de nuance vaak in zoek... en wat je met die fact-checks wel aan kunt tonen is... Uh, dat er vaak veel meer nuance zit uh, achter één opmerking en, en misschien dat je mensen tot iets tot iets meer denken aan zou kunnen zetten. Dat ja. zou ik al blij zijn.
1: Heel mooi. Uh, straks gaan we weer even naar buiten uh, richting ons ondernemerskabinet. Maar ik wil graag dit item afsluiten met, uh, met nog één factcheck die jullie hebben gedaan van de hele lijst uh, die er staan. Want hoeveel heb je er in totaal ja. gedaan met, uh, met het team?
2: Ja, volgens mij zitten we nu al boven de 40 en we eindigen vandaag zo uh, ergens, ergens tussen de, de 45 en de 50. Nou, denk echt ik. heel
1: goed gedaan. Ja. Uh, de, de laatste die ik graag wil uitlichten is uh, onder de volgende kop. Zelfrijnende auto's zijn de oplossing voor files, stelt de VVD. En daar is jullie antwoord. Flauwekul, het komt voort uit wensdenken. Hoe hebben jullie deze aangepakt?
2: Nou ja, dit is dus een typisch een voorbeeld. van als je, als je met heel veel mensen die, die ADR-samenstelling... Uh, dus die samenstelling van, uit ADR, alle regionale kranten... Ja. Als je daar de goede experts bij elkaar zet. Dan is er zoveel kennis en kunde. En er zijn er zoveel contacten eigenlijk door het hele land heen. Mm -hmm. En zo hebben we deze eigenlijk aangevlogen. Je, je belt gewoon experts. En je gaat uitvogelen met verkeersexperts. Van, ja, kan dit überhaupt? Uh, is het zo dat we straks zelfrijdende auto's hebben. Dat we nooit meer in de file zullen staan. Ja. ja dat, dan, dan, dan denk je dus om een paar dingen heen. Namelijk. Je denkt dan in een situatie waar plotsklaps iedereen in een zelfrijdende auto zit. Dat kan mm -hmm. niet. Hè? Je hebt een transitie. Dus dan heb je een combinatie tussen mens en machine. Ja. Nou, En de machine is op dit moment... En dat werkt dus nog niet meteen goed. Uh, op dit moment is het ook nog zo dat de mens beter kan uh, vooruitschakelen eigenlijk en vooruitdenken dan de machine. Mm -hmm. Dus de die mens is beter in het rijden in files dan de, dan de machine, ja. zeggen de experts. En ja... Is het zo dat het ooit zover zou kunnen komen? Ja, maar nu niet.
1: Nee, precies. En dat is een heerlijke manier om even zo'n ballon door te prikken hè, van de politici. Ja. Eh, kun, kun, ja. je, kun je stellen, het is een gemene vraag, maar kun je stellen wie van de onderzochte politici het meeste de waarheid spreekt? Dat wil ik toch weten. Nou, ik denk iedereen. Ja,
2: <laughs> toch? Da, 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 ja daar ga ik me niet aan maken. <laughs> dat <Daar laughs> is, nee. is een gevaarlijke vraag. Wat wij gedaan hebben is opvallende, uh, opvallende uitspraken checken. En daarvan, uh, nou ja, er zijn best een paar opvallende uitspraken die, die waar bleken te zijn, waar ik van op voorhand had gedacht van dat klopt niet. Ja, en, en andersom. En, ander, en andersom, en andersom.
1: Ja. Ja. Dat, dat, dat er iemand toch dingen, inderdaad dingen beweert die uiteindelijk niet blijken te kloppen. Waaronder dus die, die, die oplossing voor de files die uh, toch wel wat uh, genuanceerder ligt dan de VVD in eerste instantie stelt. Heel goed, ja, uh, John, John van der Oetelaar, onderzoeksjournalist uh, van het AD en de aangesloten regionale titels. Uh, Dank je wel voor het, uh, het harde werk dat jullie hebben verricht en voor deze
0: uitleg in deze show. Jullie bedankt. Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 6 uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag.
4: Ja, dat is weer tijd voor de broodnodige input vanuit ons ondernemerskabinet. Thomas Hendrik staat op het binnenhof met de volgende ministers. Frederiek van Ruiten, minister van Brandstof, en Saskia Griep, minister van Toerisme.
7: Dankjewel Ron, straks gaan we het in het slotdebat hebben over duurzaamheid en duurzaamheid is ook wel iets om te bespreken met het uh, ondernemerskabinet en daarvan hebben we er twee hier staan, de minister van uh, brandstof Frederik van Ruiten en de minister van toerisme Saskia Griep en ik wil eerst eens aan uh, Frederik vragen, die brandstof daar is nogal wat mee, vertel.
5: Klopt inderdaad. Er is nu een wet door in heel Europa waar ze eigenlijk in 2035 geen uh, auto's en lichte bedrijfsvoertuigen uh, willen op de markt willen brengen die CO2 uitstoten. Dus dan denk je vooral aan elektrische auto's, maar ook waterstof. En dat vind ik eigenlijk iets heel opmerkelijks. Uh, ten eerste omdat we er eigenlijk nog helemaal niet aan toe zijn. Het elektrische netwerk van Nederland, die kan dat nog helemaal niet aan. Als nu iedereen een elektrische auto zou willen, zou dat helemaal nog niet kunnen. Ten tweede vind ik ook heel opmerkelijk dat ze eigenlijk heel veel ondernemers hun schoenen schuiven. Um, de uh, aankoopwaarde van elektrische auto's liggen nu nog steeds heel erg hoog en dat is eigenlijk nog niet te doen voor een ondernemer.
7: En Saskia, als we het hebben over duurzaamheid, dan heb jij het over, uh, over reizen um, en, en vluchten bijvoorbeeld. Uh, wat, is het, wat is op dit moment de, de, de houding van de, jouw klanten als het gaat om uh, vliegen?
6: nou je merkt wel is natuurlijk overal in de media gaat het over vliegschaamte en dat vliegen niet goed is voor het klimaat en dat is natuurlijk ook zo en uh, ja wat je verder ziet is dat vliegen eigenlijk natuurlijk veel te goedkoop is en daarom is het ook wel heel lastig om die omslag te gaan maken want we moeten als toerismebranche wel die omslag gaan maken want klimaatverandering is uh, een enorm probleem, wordt ook steeds groter en raakt vooral ook de reisbranche. Mm. Wij hebben er nu al mee te maken met overstromingen, hitte, bosbranden. Dus we moeten in actie komen. Ja.
7: Frederik, spelen de provincies eigenlijk ook nog een, een rol bij die, uh, die invoering in 2035 is het inmiddels van elektrisch en waterstof?
5: Ik denk dat iedereen er een rol in speelt. Ik bedoel, we hebben dit ondertekend en ik denk dat dat veel te snel is um, en ik denk dat iedereen daar een rol in speelt en ik denk dat we nu wel daar ook in actie voor moeten komen, want dit is gewoon nu nog niet haalbaar.
7: En Sas, jij bent met een heel nieuw product begonnen uh, in, in coronatijd, toen niemand uh, verder weg mocht dan uh, de eigen voordeur bij wijze van spreken. Vertel daar eens wat over.
6: Klopt, ik ben uh, begonnen met Avontuur dichtbij, samen met een collega van mij. En uh, wat wij doen is trektochten organiseren samen met de natuurorganisatie, IVN Natuureducatie, in Nederland. En dat uh, slaat enorm aan.
7: En daar spelen provincies ook weer een rol bij.
6: Daar spelen provincies absoluut een rol bij. Het gaat natuurlijk om het beschermen van de natuur, maar ook om vervoersmogelijkheden. Want wij proberen die trektochten zoveel mogelijk met het openbaar vervoer bereikbaar te maken. En je ziet nu al dat dat lastiger wordt in steeds meer plaatsen.
7: Uh, Frederik, jou, jouw bedrijf verhuurt uh, campers. Um... Zijn die eigenlijk al elektrisch?
5: Nee, nee um, daar willen we wel naartoe, maar het is nu gewoon nog niet haalbaar. Um, kijk, de meeste mensen die een camper bij ons komen huren, willen natuurlijk gewoon een verre tocht. En dat is nu gewoon nog niet te doen. Er zijn niet genoeg laadpalen in Europa. Dus stel je wil naar Italië, je wil dan een lange afstand maken, dan kan dat nog niet met de accu die erin zitten. Um, maar ook de aanschafwaarde is gewoon een stuk duurder van elektrisch camper.
7: En um, uh, een verbouwing, dus een, uh, een camper die normaal gesproken op elektriciteit of op uh, benzine bedoel ik of diesel rijdt, die verbouwen naar elektrisch. Is dat niet een, uh, een tussenstap?
5: Ja, dat is een tussenstap inderdaad. Maar dan zit je nog steeds met de akker die niet zo ver kan. Dat is eigenlijk het grootste probleem. Uh, dat zag je natuurlijk ook van de zomer in Frankrijk. Dat er niet genoeg uh, laadpalen waren zeg maar, om die elektrische auto's te, op te laden. Dus ik denk um, dat we daar wel naartoe willen, maar nu is dat gewoon nog niet haalbaar voor ons.
7: Saskia, duurzaamheid, uh, uh, merk je dat ook bij je klanten? Wat, wat is hun wens?
5: Ja, je ziet absoluut dat er
6: steeds meer vragen is naar reizen met de trein. Maar dat is nu nog heel lastig. Dus dat is ook mijn oproep om daar nog veel harder mee aan de slag te gaan. En ook tussen de landen, zeg maar. want dat kunnen wij als Nederland natuurlijk niet in ons eentje oplossen. Maar ja, daar zit heel veel potentie.
7: Als je kijkt naar, naar de toekomst, wat is dan jouw, jouw boodschap eigenlijk aan het kabinet? Hè? Die, die, ze, ze willen die, die invoering in 2035 doen. Uh, daar is voor getekend, maar staan ze er allemaal even goed voor? Is het al klaar om uit te voeren? Maar, hoe staat het voor?
5: Ik denk dat het nog niet klaar is om uit te voeren. En ik denk dat ze te snel beslissingen hebben genomen en dat zie ik wel vaker. Ze hebben niet echt over nagedacht hoe ze dat nou gaan halen, zeg maar. Uh, ze schuiven nu ook best wel veel eigenlijk af op de autoproducent. Die moeten uh, goedkopere manieren vinden om die elektrische auto wel betaalbaar te maken. Maar ze schuiven het veel meer af op de rest in plaats van dat ze zelf met ideeën komen hoe ze dat willen gaan doen.
7: En Saskia, als je kijkt naar regelgeving, zou er niet op dit gebied wel wat meer regelgeving moeten zijn of niet?
6: Het zou heel fijn zijn als daar meer, meer kracht op wordt gezet. Want nu zie ik vooral vertragen en dat kunnen we ons gewoon niet permitteren. We moeten op alle vlakken aan de slag.
7: Goed, dat was dat. We gaan het er zo over hebben met de drie MKB-woordvoerders van de Tweede Kamer. Die zometeen klaar zitten voor een mooi slotdebat.
0: Dit is De Ondernemer kiest. Live tot zes uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via New Business Radio, ad.nl, de website van regionale media en...
4: Ja, en van Frederike van Ruiten, minister van brandstof en Saskia Griep, minister van toerisme van het uh, ondernemerskabinet, gaan we over naar Kelly Adams. Adams want zij uh, ja, is van Tubans, ja, we maken met haar rond ja, en gaan we even terugblikken. Wat speelt er daar in de regio in Twente? Kelly, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat houdt de kiezers in Twente en Overijssel nu bezig volgens jou?
8: Nou heel veel, maar ik denk vooral uh, woningbouw en stikstof toch de thema's die je veel hoort en die ook bij ons in de provincie uh, heel belangrijk zijn.
1: Heel goed. En. Um... Even kijken, jij, jij bent voor uh, Tubantia onder andere bezig ook met, met het, het fact checken. En, en jij zit dus boven, bovenop de, de, de samenwerking die we daar ook mee hebben met, uh, uh, met het AD en de, uh, inderdaad de uh, aangesloten regionale nieuwsmedia. En stikstof, stikstof is dus in al die gebieden, hè, bij, bij jullie ook in Overijssel, uh, flink uh, plattelandsgebied. Mm -hmm. De boeren die bang zijn dat ze weg moeten. We hoorden uh, een, net ook een heel mooi voorbeeld in het gesprek met uh, de uh, potentiële Eerste Kamervoorzitter van, uh, van BBB... Uh, dat er een, een heel goed voorbeeld was over de stikstofregels. Een, een boer in Nederland die heeft allerlei regeltjes. Die moet inkrimpen, die moet verduurzamen. Maar de boer net over de grens die, die, die mag uitbreiden. Wat uh -huh. zie jij daar in, in jullie regio? Ja, wat, wat zie je in de praktijk?
8: Nou ja, dat, dat is ook wel een van de verhalen die ik een tijdje geleden gemaakt heb. Dat, dat boeren die zien gewoon letterlijk de grens, die zien hun overburen die in Duitsland zitten. Ja. En het, het steekt hen ontzettend als zij zien dat daar een nieuwe stal wordt gebouwd. Uh, terwijl zij zelf uh, wellicht helemaal moeten stoppen. Nou is dat niet helemaal één op één te vergelijken. Uh, maar toch, als het zo dichtbij je zit en je ziet het gewoon gebeuren. Ja, dat begrijp ik heel goed dat het uh, frustreert.
4: Ja, nu, nu zijn er in, in uh, ja, die, die, die provincie waar, waar jullie zitten overijst al 24 Natura 2000 gebieden. Mm -hmm. uh, ja, daarvan zou je kunnen zeggen voor de boeren zijn er, is er eigenlijk weinig plaats,
8: toch? Nou ja, als, je, als, als dat inderdaad de norm wordt. De, de, een groot deel van de boeren, ik kan zo even geen percentage noemen, maar zit wel echt in, in de straal van de Natura 2000 gebieden. Dus er zijn heel veel boeren voor wie deze stikstofregels uh, groot gevolg gaan hebben.
1: Ja, nou reed ik een tijdje geleden bij jullie in de regio en ik zag daar de ene na de andere omgekeerde vlag in de, in de weilanden staan. Uh, zou je zeggen dat het een gelopen race is voor BBB bij jullie in de provincie? Ja, absoluut. Oké, okay, dat is heel volmondig. Die,
8: uh, ja, dat, dat kan uh, volgens mij echt niet missen. Ze, ze gaan de grootste worden. De vraag is alleen nog met hoeveel zetels precies. Ja. Uh, vorige week was een uh, laatste peiling van INO Research. Die hebben uh, gepeild dat BBB een kwart van alle stemmen gaat halen in Overijssel. Het zijn natuurlijk peilingen, maar goed, een, een kwart zou 12 van de 47 zetels betekenen. En de tweede partij volgens de peiling is de VVD met 10% van de stemmen en vijf zetels. Dus daar zit zoveel tussen, uh, dat ik er wel aan durf om te zeggen dat zij uh, gaan winnen hier, dat kan niet anders.
1: En kun je iets zeggen over het verschil in stemgedrag, of verwacht stemgedrag dan tussen de landelijke gebieden en de, en de steden in, in Overijssel van Twente?
8: Ook daar zie je dat in, de, in het landelijk gebied dat BBB groter is en dat CVD wat groter is in de steden. In um, maar ook in de steden um, lijkt in ieder geval volgens de peilingen BBB wel uh, veel stemmen te kunnen halen.
1: Ik ben heel benieuwd wat daar allemaal gaat gebeuren. Ja,
8: hey, nou, Ja, ik ook. Nou, nou heb jij
1: ook een, een, een verhaal gemaakt, vertelde je over de woningbouwen, wat ook een toch wel een, een flink issue is bij jullie in de, in de provincie. Uh, er, er zijn 14.000 huizen aangekondigd voor 2030. Uh, uh -huh. de, de vraag is alleen, waar worden die gebouwd en kan alles worden gebouwd? Uh, wat kun je daarover vertellen?
8: Nou, die plannen die, die liggen er, dat zijn ook echt nou, concrete plannen. Ja. Uh, 100 hier, 100 daar uh, per woonwijk uh, aangegeven. Maar dat zijn nog wel plannen die nog de hele bestemmingsplanprocedure door moeten. En ook de vergunningsfase. En waarbij echt nog gekeken moet worden van wat voor huizen moeten dat dan zijn. Ja. En dat zie je terug nu bij de verkiezingen. Dat daar ook echt over gesproken wordt. van uh, Ja, we moeten bouwen. Dat vindt eigenlijk iedereen. Uh, maar wat moeten we dan bouwen?
4: Ja, voor welke doelgroep uh, ook, denk ik? Hè?
8: Voor welke doelgroep? Precies. Vandaag was nog in het nieuws een onderzoek van Bouw in Nederland. Die zegt, uh, kopers in Twente willen graag een huis met een tuin. Maar als we naar de plannen kijken, zien we dat er vooral appartementen gepland zijn. Ja, ja, ja. Ja. Dus dat matcht niet met elkaar.
1: Ook weer zo'n zo inderdaad weer een voorbeeld dat de, de politiek en de regelmakers niet echt de, de juiste vinger in de, in, 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 in de pap hebben zo gezegd, bij de wensen van, uh, van het electoraat. Hè?
8: Nee, daar zit veel tussen. Wat daar wel uh, wellicht ingewikkeld aan is, ik sprak daar een makelaar over en die zei... Kijk, het is ook heel moeilijk om te voorspellen, want de plannen die wij nu maken... Die... Dat, dat is voor huizen die over een jaar of acht, negen klaar zijn. Ja. En dan is de wereld dus weer heel anders. Yes. Dus wat er nu gebouwd wordt, dat hebben we acht jaar geleden al bedacht. En toen dachten we er wellicht anders over dan nu. Nu er gekeken wordt van nou, zouden we misschien juist wat meer seniorenwoningen moeten hebben. Zodat ja. hun woningen weer vrijkomen uh, voor wat doorstroom op de woningmarkt. Maar is dat acht jaar geleden niet zo bedacht? Maken... Dus in die zin moet je wel een heel eind vooruit kunnen kijken om echt het goede te kunnen bouwen.
1: Ja, dus eigenlijk zou je zeggen die hele besluitvorming zou vooral ook sneller moeten. Um, we maken dit programma ook over uh, ondernemen natuurlijk. Hè? De, uh -huh. Veel MKB'ers, uh, familiebedrijven bij jullie in de regio. Um, ja. Wat staat daar hoog op de agenda, zou jij zeggen?
8: Nou, de, het belang van familiebedrijven inderdaad. Steun vanuit de provincie om uh, te zorgen dat zij overeind blijven. Ja. Net als... Uh, ja, net, net, als, net als het MKB. Daar zien we veel, uh, veel van terug in de programma's. Het gaat ook in onze regio heel erg over de high-tech economie. High-tech bedrijven die deze kant op komen uh, met bijzondere ontwikkelingen. Waar ze wellicht met subsidies bij geholpen kunnen worden om mm -hmm. zo'n ontwikkeling vlot te trekken uh, nou, en verder te groeien. En op die manier ook weer hoog opgeleid naar de regio te trekken of talent juist vast te houden.
1: En zie je dan dat politieke partijen hele concrete zaken hebben of blijft het over het algemeen een tikkeltje oppervlakkig?
8: Ja, oppervlakkig of wat algemeen. Ja. Uh, ja, dat valt wel op als je de verkiezingsprogramma's leest... dat er niet in staat van uh, voor dit bedrijf en Enschede willen we dat. Ja. Nee, het, het blijft echt bij, uh, bij algemeenheden.
1: Ja, dat is toch wonderlijk. hè? Want je zou zeggen, maak het juist zo concreet mogelijk. Dat is waar de ondernemers en sowieso de bevolking van Nederland... Uh, uh, duidelijk. Ja, Daar vragen ze om. We willen duidelijkheid. Dat is wel duidelijk.
8: Ja, dat wil je wel. <laughs> Alleen het is natuurlijk wel de vraag, kunnen ze dat waarmaken? Want uiteindelijk is dus er niemand die het eens dus eentje gaat doen. Er komen straks coalitieonderhandelingen, het wordt ja. geven en nemen. En als je dan zo concreet zegt, voor, voor dit ene bedrijf ga ik dat doen. Ja, kun je het dan waarmaken? Moet je dat dan ook op die manier beloven?
4: Ja, nu was er ook wat bekend over bedrijventerreinen. Alles is op dit moment vol. Uh -huh. Hoe zit dat precies? Hoe was dat ook alweer in de hand? Uh,
8: nou in Amlo hebben we een heel groot bedrijventerrein. Het XL Business Park. Uh, dat is een ontwikkeling van echt al jaren. Waar de eerste jaren het echt het hoofdpijndossier was voor de provincie en de gemeente die er uh, aandeelhouder of eigenlijk eigenaar van zijn. Ze dus konden het aan de straatsteden niet kwijt. En nu is het helemaal vol en wordt er gesproken over uitbreiding. Uh, ja, om nog veel meer grote, vooral logistieke bedrijven die er hier te kwijt kunnen.
1: Er gebeurt al met al een hoop in de regio yes, daar in Overijssel. So, Heel uh, veel, Hartelijk, hartelijk dank je wel even voor uh, de, ja, dit net opgehaald in de provincie. Uh, Kelly Adams van uh, Tubantia, verslaggever vanuit NCD.
0: Op wie stem jij bij de Provinciale Statenverkiezingen? Luister dinsdag 14 maart van 12 tot 6 naar De Ondernemer Kiest. Live vanuit Den Haag op Nieuw Business Radio. Met ondernemers en politici die je helpen de juiste keuze te maken. De Ondernemer Kiest is een samenwerking tussen De Ondernemer, het AD, ONL... En New Business Radio. De ondernemer kiest nieuwsupdate met Tamara Bok.
9: Goedemiddag. Nederlandse start-ups lopen mogelijk financiering mis nu de Amerikaanse Silicon Valley Bank is omgevallen. Volgens techly.nl was het namelijk de bedoeling dat SVB Nederlandse tech startups start financieringsleningen ging bieden in Nederland. En die lopen nu dus vertraging op. Sinds SVB onderuit ging, is er al dagen tumult op de wereldwijde financiële markten. Ondernemers die een rekening hadden bij SVB kunnen overigens wel weer bij hun geld met dank aan de Amerikaanse overheid. En het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lopende lening is het afgelopen jaar afgenomen, dat blijkt uit de jaarlijkse BKR-monitor. De BKR vermoedt dat mensen tijdens de coronacrisis een betaalpauze konden inlassen op hun hypotheek en omdat de nawee van de economische crisis sinds 2019 voorbij zijn dat mensen de betalingsachterstanden hebben, hebben ingelopen. Nilona Lagas van de Boerburgerbeweging vindt dat het veel partijen in de Kamer ontbreekt aan moed. Lagas is lijsttrekker voor de Eerste Kamer en gaf eerder in deze uitzending aan dat ze geen koehandel gaat bedrijven voor de Eerste Kamer, omdat in de Tweede Kamer wordt besloten over de stikstofwet. Hiermee uit Lagas haar ongenoegen over de huidige focus op de ontwikkeling van de wettelijke regels in de stikstofwet. Ze wil dat politici niet uit het oog verliezen dat ze in de Kamer gaan zitten voor de burgers en bedrijven. De stikstofwet, stikstofwet moet in 2035 gereed zijn. Bepaalde groepen in Nederland voelen zich niet aangesproken door politici. Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren die praktisch opgeleid zijn of mensen met een migratieachtergrond. Dat helpt niet mee in verkiezingstijd, stelt Floris Vermeulen. Hij is politicoloog en hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam. Hij vindt dat de politiek zich harder moet inspannen om bepaalde bevolkingsgroepen naar de stembus te trekken. Inzet op het vertrouwen en lokale thema's zijn daarbij van groot belang. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe een zonnetje, hier en daar nog een buitje. Morgen start het dan koud en nat, maar smiddags klaart het op en wordt het 7 tot 9 graden. En dit was het weer, het nieuws, meer over een half uur. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
9: Dit is New Business Radio.
0: Dit is De Ondernemer kiest. Live tot 6 uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag.
1: Meer dan ooit hangen de economische kansen van Nederland samen met de uitdagingen die er zijn op het vlak van klimaat. Daarom hebben we tegenwoordig niet voor niets een minister van Economische Zaken en Klimaat. Maar wat kan zij nou precies betekenen voor jou als ondernemer? Het woord is aan collega's Hans van Soest, politiek expert van het AD, en Jonathan van Noord van De Ondernemer in gesprek met de minister van EKZ, Mickey Adriaansens.
10: Ja, bij ons aangeschoven minister Mickey Adriaansens, welkom minister van Economische Zaken en Klimaat. Uh, u bent ruim een jaar minister, uh, vrijwel direct na uw aantreden begon de oorlog in Oekraïne. U had vast een, uh, een wat rustiger begin verwacht uh, van uw periode.
11: Nou, vooral in die tijd, hè, met, ruim een jaar geleden, waren we bezig met de laatste fase wat we toen nog niet wisten van corona. En waar ik me toen vooral heel veel zorgen over maakte, was hoe we ondernemers weer in de flow konden krijgen. Want er was natuurlijk wel wat gebeurd in die fase daarvoor. Dus ik maakte me heel veel zorgen over de coronaschulden. En hoe, hoe ondernemers daarmee om zouden kunnen gaan. En toch een, een goed perspectief zouden kunnen hebben, een goede toekomst zouden kunnen zien. Ja, en toen kwam in één keer die oorlog eroverheen. En dat gaf zoveel onrust eh, met de hoge prijzen die eigenlijk, eh, nou eigenlijk de maanden daarna eh, heel erg zijn toegenomen. Dat het voor, en dat ik me heel goed realiseerde dat het voor heel veel ondernemers heel zwaar weer kan zijn. Ja.
10: Um, er zijn zat dossiers ook door ontstaan. Hè? Denk aan uh, de, de gierende inflatie, uh, uh, energieprijzen. Um, heeft u de af, het afgelopen jaar dossiers kunnen afronden naar tevredenheid?
11: Ja dat hoop je altijd. Hè. Je hebt, aan de ene kant heb je langetermijnplannen en aan de andere kant wil je ook op de korte termijn, want het bestaansrecht zeg maar, van een politicus is altijd heel kort <laughs> en ook kwetsbaar. Dus je moet zorgen dat je snel doorpakt. En er zijn echt wel een aantal piketpanen en, en, en oplossingen en maatregelen die ik heb kunnen nemen. Waar bent u trots in... op? Nou, ik ben heel blij met de tegemoetkoming voor de uh, energieintensieve MKB en dat, dat, dat had ik graag nog groter gehad, dat had ik graag nog voor meer ondernemers uh, van toepassing willen laten zijn. Maar ik ben wel blij dat het de VVD eigenlijk uh, uh, en, en mij gelukt is om dat er doorheen te krijgen, want het, komt, ja, het zal toch een oplossing bieden voor een bepaalde groep ondernemers om met die energiekosten om te gaan. En ik ben op zich ook trots op de, 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 de stappen die we toch hebben gezet in het nieuwe regeldruk aanpak. Veel praktischer. Het is een ontzettend ingewikkeld onderwerp. Maar ik vind zelf, ik heb ook niet mijn hele leven in de politiek gezeten. Dus ik heb ook ervaren hoe het is aan de andere kant. Dat je af en toe helemaal gek wordt van die regels. Uh, dus je moet daar wat mee. En ik ben wel blij dat we wat praktischere aanpak hebben gelanceerd. Er zijn nog wel een paar dingen die we voor elkaar hebben gekregen.
10: Het zijn toevallig twee onderwerpen waar wij ook straks uh, wat dieper op uh, in willen gaan. Uh, Hans, jij... Uh...
3: Ja, want uh, mevrouw Adriaensers, u uh, noemde net de dingen waar u trots op was. Um, nou bleek in december, een groot onderzoek, Universiteit van Amsterdam. Een op de drie ondernemers uh, in Nederland zegt, uh, het ondernemersklimaat in Nederland is verslechterd. Hebben ze gelijk?
11: Ah, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Even de, de algemene... Uh, uh, als je nu kijkt naar, de, naar, naar, naar hoe bedrijven tegen Nederland aankijken... en ook hoe we in de, de ranglijstjes, vreselijk woord trouwens, scoren... doen we het best wel goed. Als je kijkt naar onze algemene economische situatie... dan doen we het als Nederland heel erg goed. Als je kijkt naar het welbevinden van Nederlanders... ten opzichte van in andere landen doen we het goed... Maar er is wel wat aan de hand. Er zijn terecht, denk ik, heel veel zorgen als het gaat over de schaarse die we hebben. We hebben veel te weinig personeel, we hebben, uh, we hebben te weinig ruimte, uh, we hebben de druk vanuit, de, vanuit andere landen, we hebben de hoge energieprijzen, we hebben uh, best wel een instabiel uh, klimaat af en toe als het gaat over regels. Hè, we, hebben, we hebben, ik vind wat dat betreft ook een sentiment in de maatschappij wat veel te weinig recht doet aan, aan alle bedrijven en ondernemers in Nederland. En dat zijn zorgen die er wel degelijk zijn en die ook beslissingen... Uh, ...kunnen hebben voor bedrijven om hier te blijven of zich hier te vestigen.
3: Ja, sterker nog, een kwart van de bedrijven uh, overweegt gewoon investeringen niet meer in Nederland te doen... ...maar in het buitenland.
11: Dat moet u toch zorgen Ja, Dat baart me natuurlijk ja. vreselijk zorgen, want, want Nederland is, is, is van nature gewoon een heel mooi land om in, in te werken en in te wonen. En, en, en die bedrijven hebben ook keihard nodig om onze uitdagingen voor de toekomst aan te gaan door de bedrijven, hè, de bedrijven verzinnen de oplossingen voor uh, uh, energietransitie... of voor de, de digitaliseringsvraagstukken die we hebben... of voor allerlei andere praktische dingen. Dus die moeten we koesteren.
3: Nou, misschien heel even een vraag aan ONL-voorzitter Hans Biesheuvel. Hans, tegen welke problemen lopen bedrijven in Nederland op?
12: Nou ja, u heeft ze eigenlijk al een beetje aangeraakt. Hè. Bijvoorbeeld de financiering hè, is natuurlijk een lastig punt... die regeldruk, hè, mensen vinden. En u benoemt de goede onderwerpen wat mij betreft... Hè, maar als ik op werkbezoek ga in het land mis ik toch wel dat gevoel bij ondernemers, ja, het, is echt, het wordt concreet. Hè? Ik ga concreet merken dat die regeldruk naar beneden gaat. Hè? Ik wil een elektrische oven aanschaffen en ik kan hem financieren. Hè? Dus de agenda is er, maar wanneer, wanneer komen er praktische oplossingen? Dat is de vraag die ik heel vaak gesteld krijg
11: van ondernemers in het
12: land. Ja. Wat is uw antwoord daarop?
11: Ja, voor iedere ondernemer die beoordeelt natuurlijk zijn situatie vanuit zijn eigen perspectief, ja. dat begrijp ik. Maar als je kijkt naar wat we gedaan hebben, er was bijvoorbeeld een zwart boek van ondernemers aangedragen met allerlei regels die... Die dwars zaten, daar hebben we er inmiddels wel 75% van opgelost. Dat is niet 100% hè? Um, van al die knelpunten die werden ervaren op bepaalde onderwerpen. Of je nou een pand koopt of, of een vergunning wil hebben. of nou, Dat soort zaken kan allemaal nog een tandje beter. Maar we zijn wel aan het werk. En in, in mijn aanpak zit ook dat we praten met ondernemers. Dat we die MKB-toets echt heel serieus willen nemen. zoals dus we een regel hebben dat we aan ondernemers vragen, kijk nou even mee. Soms zou ik zeggen, Do, doe ook nog wat meer mee. Want we hebben ondernemers echt nodig om mee te denken. Uh, kijk nou wat dat betekent zo'n regel. Wij kunnen al van alles verzinnen in dit land. Het moet wel uitvoerbaar zijn. Maar
12: goed, als het over uitvoerbaar te hebben. We noemen net al die schulden bijvoorbeeld. We nou, afgelopen vrijdag geleerd hè, via uw collega Van Rij. 100.000 ondernemers hè, niet in staat zijn die corona wat af te lossen. Ja, dat is natuurlijk ook moeilijk. We gaan investeren in, in innovatie of in de toekomst van je bedrijf. Dus
11: nou, die ondernemers hè, die hebben echt nog de naweeën van corona. Wat heeft u daarvoor te bieden? Nou, er zijn een aantal dingen. Um, als we in algemene zin kijken naar financiering, maar misschien komen we daar zo nog over te spreken, dat is superbelangrijk dat ondernemers toegang hebben tot financiering. Daar hebben we het zo nog even over. Als je kijkt naar de regelingen waar het over heeft, hoe help je ondernemers om uh, te voorzien in werkkapitaal, uh, dat is de financieringsvraag, maar ook om uh, te verduurzamen bijvoorbeeld of meer breder te innoveren, hebben we best wel heel veel regelingen in Nederland. Ik ben eigenlijk heel erg verrast eigenlijk door de hoeveelheid. Maar dat is misschien ook wel het probleem. Je zou willen dat het wat makkelijker vindbaar is. Want ik kan me voorstellen, als je een klein bedrijf hebt... dat je niet de hele dag achter internet op zoek gaat naar regeling. Maar, maar ze
12: zijn er wel. Maar dan krijgen we vanmiddag van Ammerhaus ook nog op bezoek. Hè? Die heeft de, de MKB-bank geïntroduceerd als oplossing voor al die vraagstukken. Is dat
11: ook iets wat u steunt? Wat ik steun is de gedachte erachter. Ja, maar... Dat je een, een simpele loket hebt. Dat, je, dat, dat banken en, en financiers zich realiseren dat het voor een ondernemer niet altijd makkelijk is om de deur te vinden. En wat ik, ik doe daar een paar dingen in. Ik praat met de banken en ik vind daar overigens best goed gehoor... om te zorgen dat zij meer openstaan voor die kleinere ondernemer. Ik weet ook van een hele grote grootbank. Die zei nou, die, de kredietgrens die is niet meer 50.000 euro, maar 25. Dat vind ik een supergoed uh, gebaar. Ik zie ook aan de cijfers over het afgelopen jaar... dat er minder uh, kredietverzoeken zijn afgewezen van kleine ondernemers. Nou, een u maakt nog geen zomer, maar dat is wel een goed signaal. En daarnaast wil ik eigenlijk, en daar zijn we heel hard voor aan het werk, dat als iemand niet gehoor kan vinden bij de bank, dat hij een alternatieve financier krijgt. Dus dat je een soort warme overdracht gaat krijgen, zodat die ondernemer wordt geholpen naar, het volgende, naar de volgende financier die misschien wel wat kan doen.
3: Nou, nou lopen ondernemers aan tegen regeldruk, tegen nou ja, financieringsproblemen misschien, maar heel veel ondernemers klagen ook over de belastingdruk in Nederland. Die is de afgelopen jaren, bleek onlangs nog uit een onderzoek van de Universiteit Tilburg, alleen maar toegenomen.
11: Hoe kan dat? Dat, dat heeft te maken met het, uh, het klimaat dat we hebben, dat we veel verschillende politieke partijen hebben en dat niet iedere politieke partij daar hetzelfde in zit. Ik zit hier dan ook nog even met het, 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 het blik op morgen. Het is ook een, een verkiezingstijd. Kijk, als je naar de VVD kijkt, dan zeggen we er moeten minder belastingen komen. Je moet die ondernemers zo min mogelijk belasten. En daar, daar, ik ben ook voor... Als je al een belasting hebt, dat je het zo lang mogelijk stabiel ja, maar houdt. Ja, maar toch, Voorspelbaarheid. Dit, dit,
3: dit antwoord had ik een beetje verwacht. Tegelijkertijd de VVD heeft de VVD de afgelopen uh, kabinetten
11: voortdurend de minister van Economische Zaken geleverd. Hebben die dan niet zitten opletten? Ah, dat is, we doen ons hartstikke best om te zorgen dat we, dat, uh, dat we de druk voor de ondernemers zo laag mogelijk houden. We hebben er ook al een heleboel in gedaan. Hè? We hebben in de augustusbesluitvorming gezorgd voor 600 miljoen voor het MKB. En dat zit bijvoorbeeld in inv investeringsaftrekken. Uh, we komen tegemoet in, in 2023 om te compenseren voor die uh, minimumloonverhoging. Ook in 2024 heeft de VVD weer geregeld dat we zorgen dat we minder werkgeverslasten hebben. Dus daar gebeurt van alles. Is het genoeg? Nou, wat mij betreft niet... Maar het is niet dat er niks gebeurt. Sterker nog, ik denk dat we daar hele goede dingen al in hebben gedaan.
10: We zitten nu al even te praten over ondernemers. Laten we ook even luisteren naar ondernemers. Um, het woord regeldruk uh, is ook uit hun mond uh, gevallen. We gaan even luisteren naar een uh, kapper en ook een econoom trouwens. Laten we gaan kijken.
0: Ik heb een vraag voor minister Adriaansens. U heeft beloofd om met een meetbaar plan te komen voor de aanpak van regeldruk in dit najaar en ik ben enorm benieuwd naar de stand van zaken. Mevrouw Adriaanse,
10: het MKB is toch een van de steunpilaren van de economie in Nederland. Het is ontzettend belangrijk voor de werkgelegenheid om er meer dan 1 miljoen mensen werken in het hele MKB. Daarnaast zien we ook dat het heel goed leidt tot sociale cohesie in de gemeenschappen. Wat ik ook toch ook zie, vooral de laatste jaren, is dat de regelgeving voor het mkb erg vergroot zijn. De administratieve lasten zijn allemaal vergroot en de ondernemingen worden niet geholpen om flexibel te kunnen zijn en om weer, weer, weer barstige omstandigheden in de markt in te spelen. Zou u niet wat kunnen gaan doen dat het mkb minder lasten uh, krijgt, minder regelgeving krijgt, zodat het onderneming niet leuk wordt, maar ook dat daarmee de, toch weer de economie een geweldige boost krijgt in Nederland. Minister Adriaans, ik kon het niet zien hier, het, uh, het scherm stond niet aan... maar dit was uh, Anko-voorman Maurice Cruzio, die eveneens kapper is... Uh, en econoom Koor Molenaar. De regeldruk, wat gaat u aan doen?
11: Uh, we hebben daar een aantal dingen al aan gedaan. We, we hebben gezegd die MKB-toets, je moet echt bij de regels die de ondernemer raken... moet je toetsen wat dat betekent voor de m, uh, voor het MKB, dus voor kleinbedrijf, midden- en kleinbedrijf. En dat doen we ook. Dus we doen toetsen doen we voor nieuwe regels. Wat ik eraan toegevoegd heb, is ook voor bestaande regels dat te doen. En dan kijken we bij voorkeur naar... Uh, voorbeeldbedrijven, bijvoorbeeld een hotel met een restaurant... wat betekent het dan voor, voor die eigenaar als deze regel wordt ingevoerd? Dus niet in het algemeen, want dan blijft het zo abstract... maar zorgen dat je toespitst op de situatie. Dat levert ook al op, dus dat is één. Het, het tweede is, ik wil een dashboard. Want er werd volgens mij net ook gezegd, meetbaar maken... dat moeten we ook gaan doen. We moeten het meetbaar maken. En, uh, en daar ben ik mee bezig. Het dashboard komt binnenkort uh, vrij. En datzelfde ook wat ik doe overigens op, op grotere schaal... om de impact van de grote regels op het vestigingsklimaat te meten... Vind ik ook heel belangrijk, maar nu hebben we het over de, over de MKB'er, daar moet ook zichtbaar worden wat die regels voor een effect hebben. Hans Bicell, zijn
12: dit de oplossingen? Nou ja, kijk, de richting is goed, hè? maar wat voor u heel lastig lijkt, is dat natuurlijk heel veel regels op andere ministeries worden gemaakt en bedacht. Neem maar het voorbeeld rond werkgeverschappen. Ik ben zelf ruim 30 jaar werkgever, een soort explosie aan regeldruk rond werkgeverschap en het gaat maar door, het gaat maar door. En ik merk heel veel ondernemers, zeker als je geen HR-afdeling hebt, die kunnen simpelweg niet eens meer overzien. Hè? Los of ze het willen, ze overzien het niet meer.
11: Het lijkt voor u dan lastig om die regeldruk te bestrijden, want u gaat er niet over. Ja. Maar dat is nou juist zo mooi van zo'n plan, wat ik heb ja. gelanceerd en wat ook onderschreven is door het kabinet. Dat wordt dan dus ook kabinetsbeleid. Um, en daarom zoek ik ook naar dit soort instrumenten. Um, en dat is een beetje hoe, hoe dat werkt. Uh, um, daarmee kan ik het afdwingen dat die toetsen worden gedaan. En dat doe ik dus ook.
12: Ook op andere ministeries? Dat
11: moet ook op andere ministeries, dat, dat lukt nog niet altijd. Ja. Maar dat moet wel gebeuren.
12: Ja. Precies, want daar ligt natuurlijk wel de uitdaging. Hè? Eens. Want we hebben natuurlijk ook draagvlak nodig bij ondernemers. Hè? Want ik, nou ja, ik ben ook een keer met u op werkbezoek geweest en dat ging hartstikke goed. Ik ben met veel politie op werkbezoek geweest, meer dan 200 het afgelopen jaar afgelegd. Maar wat ik wel overal hoor, hè, ja, de verhalen zijn goed, maar het zit wel dan uiteindelijk in het leveren. Hè? En dat geldt hier natuurlijk ook. Hè? klinkt heel goed de MKB-toets, maar wanneer ga ik het nou merken?
11: Maar laten we ook realistisch ja. zijn hier, hè? want wat ja. daar, daar, daar doe ik, ik... Nou, hij staat echt met stip in de top drie, want dit is echt... Uh, voor, voor ondernemers zou je, die wil je zoveel mogelijk de ruimte geven. Ik ben echt een groot voorstander van heel veel ruimte voor ondernemers... in de fysieke zin, maar ook in, in wat ze kunnen doen... Um, maar we hebben ook met elkaar dingen afgesproken die dat soms verhinderen. En daar zijn wij, wij met elkaar. We willen bijvoorbeeld inspraak hebben van burgers... als het gaat over uitbreidingsplannen in een gemeente. We hebben gemeentes die regels stellen. We hebben provincies die gemeenten stellen. We vinden het heel belangrijk dat al die organen hun rol spelen. Dus dat heb je niet van de een op de andere dag voor elkaar. Maar wat heel erg goed is, dat ik doe wat ik kan. Zorgen dat we echt zichtbaar maken wat die regeldruk is voor ondernemers. En als die te groot is, dat we het niet doen. Of dat we naar een alternatief kijken. Maar ook dat we met elkaar bespreken en daar ook niet mee ophouden. Daarom is dit ook goed... Om continu te blijven benadrukken dat te veel regels uiteindelijk economische voortgang belemmeren.
3: Ja, helemaal eens. Nou, andere problemen waar ondernemers tegenaan lopen. Uh, uh, we hebben uh, uh, veel ondernemers gevraagd. Hè, wat zou jij uh, uh, aan het kabinet willen vragen? En uh, uh, behalve de regeldruk gaat het ook over de energierekening. Het zal u niet verbazen. Uh, bakkers, slagers, cafetariahouders met hele hoge rekeningen. Die zeggen, ik kan het niet meer betalen. Wat gaat het kabinet eraan doen? Want uh, uh, gisteren. Om maar eens even te illustreren waarom dit best nog wel een lastig probleem is. Uh, gisteren kwam er nog een IBO-rapport uit over uh, de klimaatdoelen uh, die het kabinet wil halen. Daar is meer inzet voor nodig, uh, zeggen uw eigen ambtenaren. Uh, onder andere door bedrijven meer te gaan belasten voor hun energierekening. Ja, daar gaan we.
11: Dat IBO-klimaat moeten we even parkeren, want dat is een, een onafhankelijk advies van een, van een interdepartementale werkgroep, zoals het zo mooi heet. Dus dat is nog geen kabinetsbeleid. Dus daar moet nog wel het nodige over gewisseld worden. Um, dus die parkeer ik even, want ik denk dat met name daar dat we met elkaar ons heel goed moeten afvragen wat ook de draagkracht nog is van de burgers en ondernemers om die volgende stappen te zetten. Bovendien hebben we een heleboel stappen ingezet. En we hebben al hele goede ambities als het gaat over, over CO2-reductie, uh, want daar hebben we het dan over verduurzaming. Um, nou, dus we moeten heel kritisch kijken wat daar nog bij nodig is. Dat is nog een traject wat loopt.
3: Maar mag ik daar heel even voordat u erop doorgaat. Zegt u hier nou mee dat wat u kijk IBO zegt, kijk dit is het gat wat we nog moeten vullen. Hè? 22 megaton tot 2030. Zegt u daar nou mee van ik ben er nog niet van overtuigd dat we dat, die 22 megaton
11: moeten halen? Uh, ik vind dat we met elkaar ons moeten, moeten waarmaken wat we beloofd hebben. En dat is 55% CO2-reductie. En daarbij hebben we gezegd, laten we nou niet te krap zitten, laten we nou beleid maken ja. voor 60%. Maar, dat is natuurlijk al ingewikkeld. Dan is vervolgens de vraag, uh, hoe is berekend wat dat gat is wat we nog moeten doen? Nou, daar kun je uh, nog met elkaar naar kijken, omdat niet alle ingezette maatregelen al zijn meegenomen in die berekening. Dus daar moet je goed naar kijken. En als er dan nog iets te doen is, dan moet je goed kijken hoe je dat het beste kan oplossen.
12: Wat ik, wat ik nou zo lastig vind in deze discussie, hè, dan even specifiek op de, bijvoorbeeld dat IBO-rapport... dan wordt alles over nou, ons uitgestort, zeg maar. Nou, ik begrijp je dus nogal een ambtelijk advies. Maar dan was ik gisteren bij een ondernemer, die heeft dan een bakkerij... en die zegt, ja, ik wil die ovens vervangen. Maar ja, één, lange levertijd voor een elektrische oven. Hè, hè, ik krijg ik niet aangesloten, want het netwerkbedrijf zegt, ja, we hebben geen capaciteit. Uh, dus, ja, zo'n ondernemer wil wel verduurzamen, maar hij kan het niet. En hij krijgt het heel moeilijk gefinancierd... Wat zegt u tegen die ondernemer die voor die afweging staat van ja, ik heb de basis hebben we eigenlijk nog niet eens beoorde, en ondertussen
11: gaan we alweer belastingen verhogen op energie. Ik ben dat zo eens, ja. met wat u zegt, dus dat is ook wat we continu ons moeten blijven realiseren, dus overigens wat ik ook continu aan de orde stel, het moet wel haalbaar zijn. Uh, en daarmee flauw ook betaalbaar. Ja. <laughs> dus dat is echt superbelangrijk voor, voor, voor grote en kleine ondernemers. Maar met name de kleine ondernemers voelen dat het meeste. Die lopen, ik merk ook in, bij al mijn werkbezoeken, want ik doe er heel veel. Ik vind het ontzettend leuk, maar ook heel goed om te spreken met ondernemers en met bedrijven. Uh, en ik merk dat eigenlijk iedereen wel wil, maar dat er gewoon wat dingen in de weg zitten. Dus mijn Opgave is ook om te zorgen dat, als we het hebben over verduurzaming, dat we zorgen dat de infrastructuur is, dat de netcapaciteit is, dat ja. we zorgen voor snellere vergunningen, dat het wel moet kunnen. Maar moet
12: je dan niet tegen zo'n IBO-rapport zeggen, nou jongens, wacht even tot 2030 eh, of zo, nu maar eens wat, we gaan eerst die basis op orde brengen, want dat is wat ondernemers willen. Ik geef nog één voorbeeld, er worden overal milieuzones nu ingesteld in steden, maar ja, de elektrische bus die je nodig hebt, die kan je niet eh, laden, dus hoe moet je zo meteen die stad in?
11: En ja, wat, wat zegt
12: u nou tegen die ondernemers? Nou, Je weet echt niet wat ze zelf. moeten doen hoor.
11: Precies hetzelfde als u, want dat is nou precies het probleem. Ik, ik wil heel graag meewerken als het gaat over duurzaam, maar het moet wel kunnen. En, en dat is ook de rol van, in die zin <tie> komt dit ook uit de portefeuille de van collega Jette. En dat moet hij ook doen, want hij heeft zich gecommitteerd om die doelen te behalen. Aan mij is de opgave om het haalbaar te maken. En ook realistisch. En, en dat we daar een eerlijke verdeling in hebben met elkaar. En dat we goed kijken wat we aan kunnen met elkaar. Maar we hebben ons wel gecommitteerd, dus we moeten even kijken hoe zich dat tot elkaar verhoudt. Maar u heeft gelijk, dat moet wel kunnen. En dan moeten dus laadpalen zijn, en dan moet infrastructuur zijn, er moet netcapaciteit zijn. Heel belangrijk. Um, en dan nog even naar de energiekosten, want daar vroeger volgens mij werd, werd ook uh, terecht op gewezen. Ja, die zijn natuurlijk gigantisch, hebben zo'n onvoorstelbare impact uh, op, op ondernemers... En daar hebben we natuurlijk wel wat maatregelen voor getroffen. We hebben als kabinet gezegd, we willen in ieder geval, dus ook een maatschap, ja, zo'n dus dus beschaving zou ik bijna zeggen, hè, dat is het, om te zorgen dat mensen die het, het zwaarst hebben, daar het meest in wordt geholpen. Dus we hebben naar zo'n prijsplafond gekeken, we hebben allerlei maatregelen voor huishoudens getroffen. Ook in de, in de hoop en de veronderstelling dat ze dan weer toch kunnen blijven uitgeven. En we hebben voor de, voor de ondernemers, hebben we, nou, ik noemde er net een aantal, uh, die 600 miljoen in de Augustusbesluitvorming en alle andere maatregelen die we treffen. We hebben de BMKB, de BMKB ah, Groen, dus een, 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 een soort garantie waarmee je kan lenen voor verduurzaming.
10: Alsnog, uh, op de ondernemer en ook op het AD zijn tientallen verhalen te lezen over bakkers, slagers en cafetariahouders die uh, door de uh, extreme energierekening kopje onder zijn gegaan. Uh, een, een vertienvoudiging van, uh, van de energiekosten uh, zijn er. Uh, uh, daar zijn verhalen over. Valt dat dan onder ondernemingsrisico?
11: Hoe, hoe moet ik dat zien? Ja, de mate waarin die energiekosten zijn gestegen, daar zit een grens aan. En daarom hebben we ook die tech, die tegemoetkoming energie-intensief uh, uh, MKB, tegemoetkomen energiekosten, uh, uh, geïntroduceerd. Die volgens, volgende week open gaat en met terugwerkende kracht kan, uh, uh, kan worden toegepast. En daarmee komen we tot 160.000 euro. Hè. Als je meer dan 7% van je kosten maakt voor energie... Maar dus je voor je heel veel van die
10: geschetste bakkerijen is dat te laat. Tientallen verhalen zijn er over van familiebedrijven... 115 jaar uh, in de winkelstraat. En die zijn er niet meer. Is dat niet dan too little too late?
11: Nou, we hebben in de, in de tussenliggende fase hebben we de, met de banken afgesproken... dat zij coulant zouden zijn als het zou gaan over financiering. Dat ook de Belastingdienst daar coulant in zou zijn. De, de, daar, daar zie ik ook voorbeelden van. Um, ik zie ook ondernemers kijken hoe ze toch die verduurzaming kunnen vervolgen. Nou, daar hebben dan die BMKB een soort leningsfaciliteit voor. Ja, dus we proberen dat zoveel mogelijk met elkaar op te lossen. Zodat dat ondernemingsrisico, wat in deze mate extreem is, iets terug te dringen. En maar er, blijft altijd, dus... nee, maar er blijft natuurlijk altijd een stukje ondernemingsrisico over, dat kan ik niet helemaal wegnemen.
10: Maar op de VVD-site is te lezen, wij doen, uh, wij doen wat nodig is om te voorkomen dat hardwerkende Nederlanders door het ijs zakken. Ja. Dat rijmt dan niet echt met elkaar?
11: Nou, het is nooit helemaal zwart-wit, dus ik, 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 heb, ik, heb, ik leef mee met alle mensen die daar echt te weinig support van voelen, te weinig steun van voelen. En, en eh, ik weet ook dat de brancheorganisaties zich daar hard voor inspannen. dus ik hoop dat ik die verhalen hoor. Ik zou tegen ze zeggen, laat, je, laat het horen, want ik heb heel veel aan, aan praktijkinformatie. Hoe ziet het voor die ondernemer er nou uit? En want wij, maar u hoort wij, het
10: toch niet voor het eerst?
11: Ik hoor niet in die mate. laat ik zo zeggen, als ik vergelijk naar de situatie van voor corona en de mate waarin eh, ondernemers stoppen, hè, dus de... Het aantal ondernemers wat stopt, het aantal faillissementen wat we hebben, dan, dan is dat nog niet in die mate aanwezig. Dus een bepaald soort... Maar ja, als uh, ze
10: stoppen ermee, ze gaan dan niet failliet. Dat,
11: dat klopt. En dat, dat, dat hoop ik dan ook, want, want als je failliet gaat, geeft dat vaak heel veel ellende. En ik hoop ook dat mensen dan in staat zijn om zonder schulden toch op een bepaalde manier misschien een overstap of iets, iets anders kunnen doen of iets kunnen afstoten, zodat het uh, haalbaar wordt. Uh, maar, maar we kunnen niet voorkomen dat het bij niemand pijn doet. Dat is zo. Maar aan de andere kant, doen we ons... Ons, ik ons best om te zorgen dat we die schade beperken en de mensen die echt kunnen en perspectief hebben, dat die door kunnen.
10: Uh, het werd door Cor Molenaar ook al uh, aangegeven. Kijk, als een bakker uit de winkelstraat verdwijnt, dat is in sommige dorpen is dat de enige winkel nog. Dat heeft ook met sociale uh, vangnetten te maken, met, 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 met de samenleving. Hoe, hoe kijkt u daarnaar als, uh, als een bakker uit een dorp verdwijnt?
11: Vreselijk, want dat is, dat, is de jeu. dat is het leukste van als je door, de, door een dorp of stad loopt. Dat er, gewoon, dat er dat retail is, dat er ondernemers zijn die daar een winkel drijven. Dat, dat maakt het ook leuk. Dat waarderen we met z'n allen. Nou, daar heb ik al die tech genoemd. Dat was een, een van de redenen ook om naar die, naar die regeling te kijken. Maar we hebben daarnaast ook uh, een, een, een wat grotere regeling... Uh, uh, dat heet al zo mooi uh, Impulsaanpak winkelgebieden, uh, ge, um, waarbij we best een groot bedrag, 100 miljoen beschikbaar hebben gemaakt voor gemeentes om met ondernemers uh, te kijken hoe ze de, de winkelgebieden kunnen opknappen. Want vaak is daar een soort grijs middenstuk waar niemand echt over gaat en dat proberen we met elkaar op deze manier uh, op te lossen. En daar heb ik al hele mooie voorbeelden van gezien, dat je daarmee weer die, die, die binnenstad weer aantrekkelijk maakt, zodat mensen weer komen.
10: Zullen we naar een volgende vraag van een ondernemer? Ja, zeker weten over duurzaamheid.
7: Ja, ik heb een vraag voor minister Adriaansens. Wordt het niet tijd voor een deltaplan rondom energietransitie? Wij hebben als bedrijf bijvoorbeeld moeite om onze zonnepanelen aangesloten te krijgen. Of, een ander voorbeeld, we hebben gewoon geen ruimte om over te stappen van gas naar warmtepompen. Uh, dus om een echte versnelling te maken, denk ik, dat het wat breder geor ge,
10: zeg maar, georganiseerd zou kunnen worden. Ja, we hoorden hier Gert-Jan Dekker, dat is uh, een sociaal ondernemer van uh, Rattaplan. een tweedehandszaak als ik me niet vergis. Een duidelijke vraag wederom. Een Deltaplan duurzaamheid.
11: Ik was blij dat ik hem nu zag, Dat was het was leuk om mensen even te zien, dus dat was goed. Um, ja, hij heeft natuurlijk gelijk, er wordt zoveel over mensen heen gestort. En, en het is niet allemaal haalbaar, hadden we het net ook al over, hè? dat je wil, maar dat je die, die over niet kan kopen of dat je de, de zonnepanelen op je dak zet, maar je kan ze niet aangesloten, je kan er geen aansluiting krijgen op het energienet en allemaal problemen. Um, voor een deel liggen die op het gemeentelijk niveau, voor een deel liggen die bij netcapaciteit. Um, wat mijn aanpak nu is, is ik heb een groot programma ingericht, verduurzaming industrie. Probeer ik ook te verbreden. Ook. Maar ik moet ook eerst de industrie, want dat is de grootste uit, daar zit de grootste winst te behalen als het over CO2 gaat. Maar ik kijk ook naar MKB-vraagstukken. Dus ik probeer dit soort problemen daarop te lossen. En eh, daarnaast alles wat zeg maar, speelt bij dit soort ondernemers, eh, zou ik zeggen, deel het met ons. Laat het weten. Want ik kan daarmee dan wel verbeteringen toepassen.
12: Maar mevrouw Adriaan, ze moet u niet gewoon de regie naar u toe trekken. Hè? Want kijk, u heeft het veel over regelingen en, en extra geld en zo. En dat is allemaal hartstikke mooi. Hè? Maar weet je, die ondernemer staat ochtends op en die denkt, hoe ga ik het doen vandaag? Hè? Ik heb die zonnepanelen op mijn dak, maar de verzekeraar zegt, ik verzeker je pand niet meer. Hè? Ik geef net het voorbeeld van hè, de milieuzone, waar je zo meteen niet meer in mag, maar je, hè, met de elektrische bus krijg je niet opgeladen. Heel veel ondernemers zeggen, hoe doe ik het? Ik wil wel, maar hoe? Moet u niet gewoon de regie pakken?
11: En dat is precies wat ik nu doe, omdat ja. ik dat ik dat nationaal programma heb gelanceerd, dat binnenkort staat dat. En wat doe ik daarin? Daar heb ik zeg maar de betrokken bewindspersonen aan tafel en ook vertegenwoordigers van ondernemers um, om te zorgen dat we dit soort knelpunten oplossen. Dus precies wat u vraagt ga ik doen. Het doet altijd een beetje lang bij de overheid om dit soort dingen voor elkaar te krijgen, als ik heel eerlijk ben. Ik had dat graag nog wat sneller gewild. Feit is wel dat we het gaan doen. En daarmee hoop ik nog beter te kunnen sturen om dit soort knelpunten op te lossen, want ik begrijp dat dit vreselijk uh, irritant is voor dit soort ondernemers.
3: Ik heb toch nog even ik? een vraag over duurzaamheid, uh, uh, want er is één ding mij niet helemaal duidelijk over wat u net zei over het IBO-rapport. Uh, u zei enerzijds, we hebben ons gecommitteerd, hè? dus dat is aan die 60% CO2-reductie. 50% Ja, maar met maatregelen die optellen tot 60 staat in het regeerakkoord. En tegelijkertijd zegt u, ja maar het moet wel haalbaar zijn. Wat is het nu? Gisteren kregen al die ondernemers in Nederland kregen weer de schrik om de hart voor al die extra maatregelen die volgens het IBO nog nodig zijn om aan die 60% te komen. Als u kijkt naar dat rapport, zitten daar dingen tussen waarvan u zegt van nou dat gaan we sowieso niet doen
11: dan? Het is nu te vroeg om in te gaan op, die, op wat we wel of niet kunnen gebruiken uit het IBO-rapport. Maar het is een onafhankelijk advies geweest... wat is aangeboden aan de minister in dit geval, minister van Klimaat en Energie. En, en die gaat kijken wat daarmee gedaan kan worden. Dat is nog geen kabinetsbeleid. Wij moeten kijken, waar staan we nu ten aanzien van die 55 procent? Eh, wat hebben we nodig om breder te sturen, zodat we zeker die 55 halen? En dan moeten we kijken, waar staan de verschillende sectoren? Wat betekent dat voor ondernemers? Wat betekent dat voor... Maar er zijn extra omgeving. maatregelen nodig. Dat, dat, Zover ben ik nog niet.
10: Ik zou nog wel even uh, willen vooruitkijken naar uh, de dag van morgen. De verkiezingen. Uh, we horen hier een heleboel uh, plannen. Uh, hopelijk voor u uh, gaan die erdoor komen. Het is nu soms al lastig in de Eerste Kamer om plannen er doorheen te krijgen. Hoe kijkt u naar uh, de verkiezingsuitslag met het oog op, uh, op wat u uh, in het vat hebt?
11: Het wordt inderdaad een uitdaging. Ik heb zelf een, een, een tijdje in de Eerste Kamer gezeten en toen hadden we ook niet de meerderheid van de coalitie. En dan, dus ik heb ervaren wat dat is, dus dan moet er flink onderhandeld worden op, op inhoud. Op zich is dat ook niet verkeerd. Als je politiek goed wil bedrijven, is het niet erg om op inhoud, inhoudelijke standpunten medestanders te vinden. Gaat dat en, lukken, uh, denk u? Nou, met mijn ervaring in de Eerste Kamer is, is dat daar heel serieus naar gekeken wordt. Daar zitten mensen die toch heel ja, met de inhoud bezig zijn. Vaak, het heeft wel een beetje politieke kleur, maar het is ook heel vaak inhoudsgedreven, gelukkig. Uh, dus ik heb daar wel vertrouwen in dat dat lukt. En uh, ja, met hoe meer partijen je bent, het wordt niet uh, automatisch makkelijker. Maar het is ook een, een uh, representatie van wat het land wil. Dus als dat het is wat, wat men wil, dan moeten we ermee uh, mee omgaan.
12: Ja, een van de zorgen die ik dan nog heb, hè, als we dan nou even naar de toekomst kijken, is toch die, die lastendruk. Hè? Uh, want ja, we hebben natuurlijk die lastige coronatijd gehad. Veel ondernemers hebben... Ja... Te weinig vet op de botten. Tegelijkertijd moeten ze gaan investeren, bijvoorbeeld in die verduurzaming of hè, in de mensen die ze in een bedrijf hebben. En wat hebben we de afgelopen jaren gezien? Toch veel draaien aan die knoppen van het belastingstelsel om maar ook die meerderheid in de Eerste Kamer binnen te halen hè, vanuit de coalitie. Wat kunt u nou tegen die ondernemers zeggen, zo meteen, hè, met die nog lastige positie, straks wellicht in de Eerste Kamer, als het gaat over die lastendruk. Hè? Want. We hebben de afgelopen weken ook gezien, de marges zijn laag in het MKB. Hè? De energierekening is omhoog, maar ook de personeelskosten zijn omhoog. De inkoopkosten zijn omhoog, de huren zijn 15% hoger, de rente is hoger. Dus die marges staan echt onder druk. Als we willen ze gaan investeren, hebben ze ook ruimte nodig om te investeren. Dat betekent dus minder lasten. En meer ruimte tot nu toe.
10: Wat gaat u ze bieden? Mevrouw is in het kort,
11: Minder lasten, meer ruimte, zijn we het volledig mensen. Dus ik zou zeggen, denk goed na wie je stemt morgen. Want het maakt echt heel erg veel uit op wie je stemt als het gaat over belangrijke van gaat ondernemers. u er voor
10: vechten.
12: Gaat maar echt ik vecht voor
11: ervoor, maar ik heb ook wel een beetje steun en support en wat massa nodig. Want anders lukt het niet.
10: Duidelijk. Uh, dank u wel, minister Mickey Adriases van Economische Zaken en Klimaat. Terug naar de radio studio.
0: Dit is De Ondernemer Kiest. Live tot zes uur vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Kijk of luister mee via New Business Radio... AD.nl, de websites van regionale media en de ondernemer.nl. Ja, we zijn bijna op de helft van deze uitzending. Zes
4: uur durende uitzending, Roland. Um, ja, Monique, minister Aanraad ze net aan het worden dus, straks, in het volgende uur. Ja. Uh, ja, dan hebben we eigenlijk toch wel, uh, nou ja, ik zeg nu de premier van
1: Nederland, maar ja. vandaag vooral als lijsttrekker premier Rutte. Zo is dat. Ja. En daar, uh, daar
0: gaan we uitgebreid over door straks. <lacht> Live vanuit Ondernemershuis Nederland in Den Haag. Dit is De Ondernemer kiest. Op Nieuw Business Radio.